0: mieli co robić. Bo rynek nieruchomości wręcz czeka na impuls, by móc wystartować na nowo, dodaje ekspert Mirosław Król. Tym bardziej, że nie brakuje osób, które nie radzą sobie z utrzymaniem mieszkania
1: i chcą je zamienić na mniejsze. Stąd też wysyp ofert na rynku wtórnym. Natomiast z drugiej strony deweloperzy, którzy cały czas sobie zadają pytanie, czy im ta inwestycja się opłaci, czy stać jeszcze obserwować, czy już budować.
0: Na rynku pierwotnym, zdaniem ekspertów, można spodziewać się korekty cen w górę. Na rynku wtórnym, jeśli już, to Z opóźnieniem. Sebastian Wierciak, Tok FM.
2: Kolejne informacje w Tok FM o 9.20. Za chwilę magazyn EKG i Maciej Głogowski. Wcześniej prognoza pogody. Po południu chmur przybędzie przede wszystkim na wschodzie i tam przelotnie będzie padać deszcz i pojawią się lokalnie burze. 24 stopnie dziś maksymalnie w Lublinie, Rzeszowie, Krakowie i Katowicach, do 25 w Białymstoku, Trójmieście, Szczecinie i Wrocławiu, 26 w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Bydgoszcz. Czas na raport smogowy w Tokewem.
3: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pomp ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na kostrzewa..pl.
2: Nie narzekamy dziś o poranku na smog. Nigdzie normy pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 nie są przekroczone. A ja już teraz polecam kolejny raport smogowy dziś po 17 w TOK FM.
0: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pomp ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na pelet. Kostrzewa.com.pl Radio TOK FM. Pierwsze radio
3: informacyjne. Udanych inwestycji życzy sponsor programu Rotenso, producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji www.rotenso.com EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
1: I jest dziewiąta to jest magazyn EKG, Maciej Głogowski, dzień dobry, a dziś naszym gościem jest pan Wiesław Rozłucki, dzień dobry panie prezesie
4: Dzień dobry, witam serdecznie
1: Mam takie oświadczenie na początek Spotykamy się w studiu magazynu EKG wtedy, gdy o giełdzie należy mówić źle lub interpretować kiepskie informacje. To smutne.
4: Tak, to potwierdzam. Jasna sprawa, że o giełdzie się mówi, kiedy jest zainteresowanie. Szkoda, że to zainteresowanie wzrasta wtedy, Kiedy właśnie, tak jak pan powiedział, źle się dzieje, jest aferra, czy czy są kłopoty.
1: No i dwie takie sprawy, wydaje mi się, znalazłem w ostatnim czasie, o których pewnie państwo, nasze słuchaczki i słuchacze już nieraz słyszeli. To jest sprawa spółki Benzin, a druga to nie niedoszły debiut spółki Dr. Irena Eris. Nie doszły, bo ten debiut się nie odbędzie, i to jest ta smutna informacja, a z Benzinem ta zła, od której zaczynamy.
4: Ja myślę, że krótko o, o obu. Wydaje mi się, że e, niepowodzenie emisji Ireny Eris e, wynika z kilku przyczyn i oczywiście środowisko będzie sobie to tłumaczyć na różne sposoby. Zacznijmy od tego, że właśnie rozpoczynają się wakacje i wakacje nigdy nie są dobre na przeprowadzenie oferty publicznej. Druga sprawa... Czyli paradok-
1: wejście spółki na giełdę.
4: Tak jest, tak, tak. Inwestorzy zaczynają już myśleć o czymś innym, a nie o lokowaniu swoich pieniędzy czy handlu na giełdzie. Druga sprawa paradoksalna Jest taka, że proszę pamiętać, że tam 90% tej oferty było skierowane do inwestorów instytucjonalnych, a inwestorzy instytucjonalni lubią duże oferty, bardzo duże. To była oferta za 160 milionów złotych, co w skali międzynarodowej jest bardzo mało. Równolegle trwa oferta w Rumunii, dużej spółki energetycznej, za 2 miliardy dolarów, nie złotych. jest to różnica. Więc, więc duzi inwestorzy analizują, ale właściwie chcą kupić duże pakiety. Więc to też może być przyczyna, ale no, nie byłem w środku tej oferty i trudno mi powiedzieć o szczegółach. Natomiast... Ece będzie, Ale to,
1: panie prezesie, to jeszcze słowo, może nawet takiego wyjaśnienia, dlaczego akurat w tej audycji, gdzie rzadko mówimy o giełdzie, tematem stał się brak emisji, czy to niepowodzenie emisji wejścia na giełdę spółki dr Jan Aris. No, dlatego, że musimy mieć świadomość, pan prezes to oczywiście doskonale wie, że na giełdzie warszawskiej duży debiut, to jest, zdaje się, grudzień 2021 roku. Mieliśmy w 21, pierwszym, drugim czy trzecim do tej pory pojawiające się spółki nowe notowane na naszym głównym parkiecie, ale to były spółki, które przechodziły z New Connect. Tak. Więc to jest naprawdę niedobra wiadomość dla naszej giełdy. Nie ma nowych, dużych, ciekawych. To już jest ocenne i mam nadzieję, że nie zostanie mi to źle policzone, ale to na pewno było ciekawe przedsięwzięcie. Nie ma takich debiutów i to jest, nie najlepiej świadczy o naszej giełdzie.
4: To... Trudno mi nie potwierdzić tego, w poprzednich dwóch latach można było tłumaczyć pandemią, wojną i tak dalej, natomiast ten debiut miał być takim nowym otwarciem, no i niestety jest nieudany i to, to jest zły sygnał dla rynku, więc trudno mi zaprzeczyć.
1: No tak, ale to jeszcze tylko ostatnie zdanie takiego komentarza, panie prezesie, ale no, to jednoznacznie potwierdza słabość naszej giełdy, brak zainteresowania kogo? Tych, którzy mogliby akcję wystawić? Tych, którzy poszukują ofert? No, Jakoś musimy to spuentować, Nie, no, To jest
4: brak zainteresowania, oczywiście. Ja, ja powiedziałem o dwóch przyczynach. Wakacje i mała oferta. Nie wiem, czy to są ogólne przyczyny. Natomiast, no, pan, pan mnie pyta jednoznacznie. Jednoznacznie to na giełdzie nigdy nie jest. Okay. Nic nie jest jednoznacznie.
1: Chciałoby się po prostu, bo tych debiutów trochę było, bo.
4: Chciałobyś.
1: Wtedy można byłoby o tej naszej giełdzie częściej rozmawiać i traktować to jako miejsce do, dla inwestorów zarabiania pieniędzy, a dla tutaj jeszcze, jeszcze na emitentów z tych poszukiwania ogół, kapitału.
4: Ja mam z tych ogólnych kwestii, no, trzeba powiedzieć, że e, wielu, inwestor- wielu przedsiębiorców e, e, obawia się dosyć wysokich. E, poziomów regulacyjnych na naszej giełdzie, nie tylko na naszej. Wiele regulacji europejskich jest wprowadzanych również do nas i te regulacje są bardzo często szyte na miarę dużych spółek, kilkakrotnie większy, które dominują w zachodniej Europie.
1: Regulacje, czyli obowiązki na przykład wobec spółek dotyczące raportowania, przestrzegania zasad, które tak mają jest. na giełdzie funkcjonować. Kary,
4: które też są czasem niesłumierne do zaangażowanego kapitału dla członków władz, więc to, to są rzeczy. Każdy... E, Przedsiębiorca rozważa plusy i minusy. Takiego jest.
1: potencjalnego wejścia na
4: giełdę. Tak jest. I to, to te proporcje się zmieniają.
1: Mam wrażenie, że tematem, który pan teraz poruszył, czyli, czyli kwestiami regulacyjnymi, sam już pan mnie zachęcił do tego, by przejść do sprawy ecb No bo to jest ta przykra wiadomość. Zawsze, kiedy pojawia się jakaś niepewność, czy podejrzenie, że doszło do nieprawidłowości, to też rynkowi nie służy. Czy doszło do przestępstwa? Możemy to już jednoznacznie stwierdzić.
4: No wie pan, to to oczywiście to jest na początku śledztwo Komisji Nadzoru Finansowego, potem prokuratura, potem sąd. U nas to niestety bardzo długo trwa. Na to inwestorzy narzekają. Natomiast tutaj są jakby dwa podejrzenia o manipulację akcjami, o wykorzystanie poufnych informacji, czyli tzw. Tak insider trading. Jeśli chodzi o to pierwsze, ja bazuję tylko na medialnych, prasowych doniesieniach, nie mam żadnej innej wiedzy, to... udowodnienie manipulacji nigdzie i nigdy nie było łatwe. To trzeba specjalnych dowodów, że osoby ze sobą jakieś współpracują, jedna sprzedaje drugiej, druga pierwszej i tak dalej. To to jest dosyć możliwe do do wyśledzenia, oczywiście, ale wymaga dosyć dużych kompetencji ze strony śledczych. Natomiast jeśli chodzi o wykorzystanie poufnych informacji, mam wrażenie, proszę mnie jakby, jakby zwolnić z odpowiedzialności, natomiast wygląda to na sytuację podręcznikową. Jeżeli spółka jest w bardzo trudnej sytuacji, praktycznie w kwietniu, w maju, tam są bardzo niepokojące wiadomości... I to już
1: mówimy konkretnie o ECBendzie.
4: O będzie, Tak. E, że spółka e, no, rozpatruje... E, Restrukturyzację, audytor zastanawia się, czy będzie kontynuacja e, działalności, i nagle w czerwcu kurs zaczyna rosnąć. Główny akcjonariusz skupuje te akcje. Co więcej, e, wiceprezes zarządu też kupuje akcje, i kilka dni później pojawiają się komunikaty, że spółka e, wcześniej wykupuje obligacje. I podpisuje umowę o zachowaniu poufności, tak zwany non-disclosure agreement z Orland Syntos Green Energy. No trudno mi przypuścić, że e, co najmniej wiceprezes zarządu nie wiedział, że za chwilę podpisze taką umowę. Tak,
1: mówiąc wprost, mógł skupować akcje, licząc na to, że będą te zyskiwać po ujawnieniu informacji, że spółka ma duży kontrakt z poważnym graczem na rynku, jakim
4: jest. Wie pan, nawet powiedziałbym podpisanie umowy o, o poufności. Już sugeruje. Już i to poufności w tej sprawie, to nie była taka ogólna umowa o poufności, tylko w konkretnie w, w projekcie budowy reaktorów jądrowych. No to jest duży projekt i jakby po Powiedzmy, zaczepienie się pod taki projekt to jest, to jest naprawdę dochody w najbliższych, i zyski w najbliższych latach. Więc e, nie ma się co dziwić, że taki komunikat e, działa pozytywnie na inwestorów e, mimo to, że później Orlen Sintos e, zaprzeczył, że Szybko są takie plany. Ale sam komunikat opublikowany przez spółkę EC jest, jest jakby, stawia duże perspektywy przed spółką i jeżeli przedtem wiceprezes zarządu kupuje akcję tej spółki, no to powiedziałbym, to wygląda bardzo czytelnie, ale powtarzam to jeszcze raz, to wszystko musi być udowodnione, moje informacje mają charakter medialny.
1: No tak, bo jesteśmy obserwatorami, można było w minionym tygodniu czytać sporo publikacji na ten temat, no zresztą Komisja Nadzoru Finansowego zapowiedziała szybkie działanie, nawet to już bardziej tak ironicznie, dodam, no nawet premier zobowiązał do tego tak. KNF, ale panie prezesie, połączenie dzisiaj tych dwóch tematów jest, wydaje mi się, bardzo sensowne dwóch tematów, które omawialiśmy mieliśmy sprawę nieudanego debiutu i tutaj pan w swojej interpretacji o cenach, tak ogólnie powiem poszedł w taką interpretację rynkową takie rzeczy po prostu potrafią się zdarzyć debiuty są odwoływane czasem może lepiej nawet odwołać niż mieć nieudany debiut i tak dalej. To na pewno. No właśnie. No ale tu jest podejrzenie, że mogło dojść do nieprawidłowości, które powinny być wyśledzone, ścigane i jakaś kara powinna być, jeśli będzie do tego podstawa, chociaż z tymi karami u nas to trudno. Szybka kara. Szybka i nieuchronna. Ale zmierzam do tego. Czy takie rzeczy po prostu się zdarzają? I to jest obraz rynku. No tak bywa, tak? Czyli... To, to nie rzutuje już na naszą giełdę taki wizerunek jak pierwszy temat, o którym mówiliśmy? Czy jednak rzutuje?
4: Ja myślę, że rzutuje i, to, e, i i tutaj powiem w ten sposób. Jeszcze dwie uwagi. Tu się pojawiają medialne doniesienia. Manipulacja, insider trading. To są dwie różne rzeczy. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale, ale e, są to rzeczy z całą pewnością nagannej i jeżeli takie sprawy zdarzają się na każdym rynku, a oprócz tego giełda ma się dobrze, to inwestorzy jakby tolerują na tej samej zasadzie, że każdego dnia zdarzają się wypadki samochodowe, a mimo to ludzie jeżdżą samochodami. Jeżeli jeżeli proporcja tych, nazwijmy to, afer, nieprawidłowości jest stosunkowo mała w stosunku do, do zarobków na giełdzie, to inwestorzy są skłonni to tolerować do pewnych granic. Natomiast u nas, moim zdaniem, ta druga część nie działa. Ja zawsze mówiłem, że giełda jest po to, aby emitenci, przedsiębiorcy uzyskiwali kapitał, a inwestorzy zarabiali na swoich inwestycjach. I tu, jak patrzymy na ostatnie 5, 10, 15 lat, to nie widać, Średnio statystycznie, żeby inwestorzy zarabiali na warszawskiej giełdzie. I to jest najbardziej niepokojące, i to jest moim zdaniem moja główna troska, dlaczego tak jest, dlaczego no, jesteśmy w pewnym sensie czerwoną latarnią giełd europejskich.
1: Dziś musimy kończyć, ale chciałbym, byśmy spotkali się i jednak znaleźli jakieś pozytywne. Jakieś pozytywne powody powody do jakichś pozytywnych ocen naszej giełdy. No bo tak z sentymentu powiem. No 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 nie,
4: to to ja mam chyba jeszcze większy sentyment, ale jest w tej chwili prowadzona strategia, realizowana strategia rozwoju rynku kapitałowego, z tym, że ona skupia się na kilkudziesięciu drobniejszych sprawach, Ee, nawet ustawa, która ma być procedowana w Sejmie została przez środowisko określona e, terminem warzywniak wszyscy o tym mówią, tam Moim zdaniem nie ma jakichś fundamentalnych rzeczy. Dużo jest spraw do poprawienia. Tych projektów jest 90, więc widać, sporo rzeczy jest do poprawienia, ale wydaje mi się, że musi nastąpić taka fundamentalna zmiana, aby spółki notowane na giełdzie budowały wartość dla akcjonariuszy. I moim zdaniem to słabo występuje.
1: Pan Wiesław Rozłucki, współtwórca i pierwszy wieloletni prezes Giełdy Warszawskiej. Bardzo dziękuję panie prezesie za rozmowę. To była pierwsza część magazynu EKG. Teraz informacje.
4: Dziękuję. EKG.
3: Ekonomia, kapitał, gospodarka. Udanych inwestycji życzył sponsor programu Rotenso, producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com. Udanych inwestycji życzy sponsor programu Rotenso. Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com
2: Reklama Marian: mm? Na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować?
0: <grym> Barbara: No w Media Expert, zresztą sama posłuchaj.
3: Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład cicha i energooszczędna zmywarka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1499 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Remontujesz? Aranżujesz? Masz to w Brico! W Brico Marsze znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do stworzenia pięknego wnętrza. Tylko do 8 lipca w nowej gazetce polecamy. Zestaw podtynkowy, bezkołnierzowy Rocanexo za 997 oraz panel podłogowy Dąb Paryski ac 47 mm, jedynie 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marsze. Jak zawsze
0: najtaniej.
5: Teraz w Neonet. Rewelacyjna oferta na lodówki marki Samsung. Sprawdź super niskie ceny na najczęściej wybierane lodówki w Polsce. Jak ponad dwumetrowa grafitowa lodówka Samsung Space Max z funkcją szybkiego chłodzenia i zamrażania teraz za 1999. A cicha lodówka Samsung Bispoke czarne szkło z systemem No Frost już za 2999. Podane ceny produktów są najniższymi z ostatnich 30 dni. Neonet. Porozmawiajmy o dobrych
3: ofertach.
2: Dochodzi 9.23. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Załoński, potwierdził, że ukraińskie służby aresztowały mężczyznę, który pomógł Rosjanom we wtorkowym ataku rakietowym na Kramatorsk na wschodzie kraju. Zginęło co najmniej 12 osób, w tym troje dzieci, a ponad 60 zostało rannych. Wcześniej Służba Bezpieczeństwa Ukrainy informowała o zatrzymaniu mieszkańca Kramatorska, który był agentem rosyjskiego wywiadu i pomógł naprowadzić atak. Na 6 lipca sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zwołał spotkanie przedstawicieli Turcji, Szwecji i Finlandii, by przekonać Ankary do zaakceptowania akcesji Sztokholmu do sojuszu. Jak komentuje Associated Press, to zabiegi ostatniej szansy mające przełamać obiekcje Turcji wobec przyjęcia Szwecji do NATO jeszcze przed planowanym na 11 i 12 lipca szczytem w Wilnie. Nie żyje pilota wionetki, która rozbiła się w okolicy Sławna w Zachodniopomorskim. Poszukiwania maszyny trwały od wczorajszego wieczoru. Awionetka runęła na teren prywatny. Poza pilotem nikomu nic się nie stało. Z trójmiejskich plaż będzie można dziś podziwiać okres. ORP Kościuszko, który dziś powróci do macierzystego portu wojennego w Gdyni. Fredata rakietowa kończy dziś swoją półroczną misję w ramach stałego zespołu morskiego NATO. ORP Kościuszko stacjonował na ekwenach mórz bałtyckiego, północnego, norweskiego, śródziemnego oraz na wschodniej części oceanu atlantyckiego. Przelotne deszcz i burze dziś na wschodzie kraju. Poza tym jednak więcej słońca niż wczoraj. Na termometrach także więcej. Od około 20 stopni na południowym wschodzie do 25 w Małopolsce, 26 w centrum, 27 w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
1: I już jest druga część magazynu EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. W naszym studiu pan Piotr Soczyński, główny ekonomista... Dobrze powiedziałem. Tak. Przepraszam, nie. Główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Pani Hanna Cichy, starsza analityczka do spraw gospodarczych w Polityce Inside. Dzień dobry. Dzień dobry. I pani doktor Małgorzata Bonikowska, szefowa Centrum Stosunków Międzynarodowych i Ośrodek Analityczny Think Tank. Dzień dobry. Dzień dobry. Przyjmuję to znaczy może nie zakłady, bo to nie popieramy hazardu, ale hmm, y, prognozy, o, prognozy. Jaka, jaki będzie, jaki, jaką mieliśmy inflację w miesiącu czerwcu?
7: No nam wyszło Czyli w, z, polityce w Polityce Insight z fusów z kawy wyszło no, z 11,8% z 13. Y, z 13
1: w maju. Tak jest. A wy tam jak ta kawa w Kigu? Nawet wiecie?
6: jesteśmy odrobinę optymistyczni, bardziej optymistyczni, 11,5, ale przyznam, że przy tej skali inflacji i tej skali spadków 30 to żadna różnica mhm. w prognozie.
1: Wy tam w centrum chyba nie prognozujecie. Nie, nie my nie zajmujemy się tym. Jak my wszyscy. I to jest oczywiście bardzo ważna sprawa. Myślę, że każdy z nas na co dzień prowadzi swoje badania statystyczne, co się dzieje z inflacją i, i jak ta dynamika wzrostu cen obniża się. Od tego będzie łatwo przejść do tematu potencjalnych zmian stóp procentowych jeszcze w tym roku, bo przecież nie jesteśmy wolni od tych głosów. Ale mnie te dane jutro, mnie szczególnie, ja szczególnie czekam na dane, które GUS jutro będzie prezentował i to będą dane o zasięgu ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2022 roku. Ja wiem, że jesteśmy przed publikacją i o wiele łatwiej byłoby porozmawiać o tym jutro i to nawet już po EKG, bo one będą o 10, zdaje się opublikowane jak wszystkie dane. Czy to jest tak, że z informacji, które jutro poznamy, Będziemy mogli się dowiedzieć, jak inflacja już konkretnie na liczbach wpłynęła na poszczególne osoby, oczywiście nie z i nazwiska, osoby, które żyją w Polsce i mają różną sytuację majątkową.
7: Będziemy mogli wiedzieć na pewno więcej niż wiemy teraz. To jest w tą pewien problem, że te dane wychodzą tak rzadko, no to wynika z tego jakby jaka jest metodologia ich zbierania, opracowania, z czego się te dane o ubóstwie biorą, że to nie są to takie dane, które są zbierane stale. Natomiast tak, będziemy wiedzieć jak mocno uderzył w Polskę kryzys kosztów życia i na ile różnego rodzaju rządowe polityki, te tak zwane tarcze antyinflacyjne były bądź nie były skuteczne. Natomiast jeszcze więcej będziemy wiedzieć z kolei za miesiąc, no jak poznamy bardziej szczegółowe dane z badania budżetów gospodarstw domowych.
6: To dobrze, że jeszcze trochę się będziemy dowiadywać. Ja myślę, że te dane będą szczególnie istotne, bo warto podkreślić, że od pewnego czasu. My nie mamy tylko takich normalnych, typowych zmian, jak to z roku na rok. Troszkę się tam gdzieś coś przesuwa. My w ostatnim czasie, w ostatnich latach mamy bardzo głębokie zmiany dotyczące struktury spożycia. I ciekawe, czy one będą miały odzwierciedlenie właśnie w tym Co badaniu. Co
1: to znaczy zmiany na struktury przykład, spożycia? Na y,
6: przykład w związku z no, dużymi zmianami na świecie, dostępnością różnych dóbr albo nie i tym, że często musimy oszczędzać. Na przykład część, z części dóbr istotnie rezygnujemy, a część musimy kupować, bo są na to one nam niezbędne do do życia dalej. Jest też dosyć duże rozróżnienie, co robimy z zakupami towarów, co robimy z zakupami usług. No i pytanie, w jaki sposób to będzie miało odzwierciedlenie na wynikach tego badania. Bo może się okazać, że koncentrujemy się tylko i wyłącznie na rzeczach takich niezbędnych do życia, a może się okazać, że że tam będzie też odzwierciedlone to, że zaczęliśmy gdzieś indziej wydawać pieniądze, tak?
7: No bo GUS jutro pokaże nam trzy miary ubóstwa, tak więc to będzie to będzie ubóstwo ustawowe, czyli jaki odsetek gospodarstw domowych ma prawo do zasiłków z pomocy społecznej w dużym skrócie. No i ta miała jest dosyć kiepska, bo ona mocno zależy od tego, kiedy się ta ustawowa granica ubóstwa zmienia. Ona się zmienia dosyć rzadko, co zwłaszcza w tych warunkach bardzo wysokiej inflacji sprawia, że to po prostu przestaje być dobry miernik. Będzie ubóstwo skrajne. To jest chyba taka naj, najlepsza miara, y, najbardziej obiektywna, bo jest po prostu wyliczany koszyk, który się nazywa minimum egzystencji, no i ta miara mówi ile gospodarstw domowych wydaje poniżej minimum egzystencji. Y, I będzie ubóstwo relatywne i to jest chyba y, trochę to, o czym, o czym pan przed chwilą mówił, czyli, że y, jaki procent gospodarstw domowych wydaje poniżej pewnego progu średniej czy mediany w tej chwili, nie pamiętam, wydatków innych gospodarstw domowych. No i na przykład jak było 2020 rok i była pandemia i wszyscy wydawaliśmy dużo mniej, bo po prostu nie mieliśmy, było, możliwości. Nie, nie mieliśmy możliwości wydawać naszych pieniędzy tak, jak chcieliśmy, no to, to ta różnica się dosyć mocno zmniejszyła. No i tutaj właśnie zobaczymy, jak, jak ta struktura się zmieniła, ile gospodarstw domowych było, przez swój wzrost dochodów jakoś chronionych przed tą inflacją, a ile nie? Na
1: no wyczucie, no tak intuicyjnie nie? jest, no trudniej jest, niż było, i myślę, że to jest, ja wiem, że żadna miara moje wyczucie, intuicja, czy, y, y, czy tego podobne sformułowanie, ale chyba trudno powiedzieć, że jest dużo lepiej niż. Y, Czyżby bardzo nam się poprawiło? O tak. To chciałem powiedzieć, pani doktor Ponikowska.
8: No ja myślę, że to jest właśnie istotny wątek, te odczucia ludzi w kontekście najbliższych wyborów. Wyborów zresztą niejednych. I myślę, że badania opinii publicznej to pokazują, że w Polsce największym ludzie, najwięcej są zainteresowani tym, żeby im ulżyć, jeśli chodzi o inflację, o ceny po prostu. Odczuwają wzrost cen jako główny problem. To jest nawet ważniejsze, w badaniach opinii niż bezpieczeństwo. A przecież wiadomo, że z bezpieczeństwem jest źle i wszystkie te turbulencje ostatnich wydarzeń ostatniego gorącego weekendu tylko dodają do tego przekonania, że generalnie bezpieczni nie jesteśmy, a mimo wszystko to jest drugorzędne w stosunku do przejęcia się sytuacją materialną i właśnie tym, że z punktu widzenia dnia codziennego ludzie mają wrażenie, że sytuacja jest niedobra. Ale jak już
1: Państwo mówiliście na początku naszej audycji o prognozach dotyczących inflacji, to zgodnie z taką tendencją rynkową i z tym, o czym już od jakiegoś czasu mówimy, wskazujecie, że ta dynamika się obniża. Czyli już weszliśmy w ten okres, w którym powoli możemy uznawać, że problemy związane ze wzrostem cen przemijają, mijają?
7: No, inflacja przestała rosnąć, co na pewno jest, jest dobre i zaczęła opadać, natomiast dalej jesteśmy ponad pięć razy powyżej celu inflacyjnego, więc to nie jest moment na otwieranie szampana, niezależnie od tego jak rośnie cena szampana. Tak? Pan szef rezerwy federalnej amerykańskiej Jerome Powell ma takie powiedzenie, że w warunkach wysokiej inflacji gospodarka nie działa dla nikogo. I myślę, że to jest coś, co powinniśmy. A my jesteśmy w warunkach wysokiej inflacji. My jesteśmy w warunkach znacznie wyższej inflacji niż w Stanach. <grym> Więc myślę, że to, to jest jakieś powiedzenie, które, które trzeba sobie zapamiętać i, i, i przełożyć je na to, jak myślimy o gospodarce, o inflacji i o koszcie alternatywnym nie podnoszenia stóp procentowych.
1: No, ale ja tak jak już mówiłem, u nas to raczej może być temat obniżki stóp procentowych, o ile się dobrze orientuję, albo właściwie interpretuję część, czy niektóre wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej. No
6: może się tak zdarzyć, no bo proszę zobaczyć, że my być może w którymś z letnich miesięcy zobaczymy inflację tą w ujęciu rocznym, która obniżyła się poniżej progu 10%. On dla niektórych w tej chwili wydaje się taki magiczny, atrakcyjny, no bo w sumie całkiem niedawno byliśmy blisko 20%, więc to już byłby postęp w zbijaniu inflacji. Oczywiście dlaczego ta inflacja spada, to moglibyśmy sporo pogadać i to nie, 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 nie robi się, że tak powiem, dzięki jakimś specjalnym działaniom ale po części dlatego, że wchodzimy w ho- wysokiej bazy. No i jeżeli by Czyli myślał ktoś...
1: do odniesienia, tak, tak? I jeżeli myślałby kiedy ktoś o tym,
6: żeby utrzymywać poziom stóp w jakiejś tam proporcji do tego, co się dzieje z inflacją, no to po pewnym jej spadku można zacząć dyskutować, kiedy możemy zacząć obniżać te stawki. Dla mnie to oczywiście jest za wcześnie, ale zdaniem niektórych może się okazać, że dyskutować o początku obniżek możemy już teraz i być może w Radzie znajdzie się większość, która stwierdzi, że któryś z tego rocznych miesięcy będzie Właściwe do pierwszej obniżki.
1: No tak, to musimy oczywiście też zostawić w oczekiwaniu na kolejne deklaracje, wypowiedzi. No, najbliższe spotkanie Rady, zdaje się, w przyszłym tygodniu pod koniec tygodnia konferencja mam wrażenie, że jeszcze nie raz będziemy mieli jednak okazję rozmawiać o tym, czy i w jaki sposób i na ile ta polityka, która jest prowadzona, jest polityka pieniężna, jest połączona z polityką rządową i ma służyć także celom wyborczym i myślę, że od tego, tego nie uciekniemy.
7: No ale jeszcze, jeżeli mówimy o Pani tym, Annać. jak się obniża inflacja i dlaczego się obniża inflacja, no to gdybyśmy trzymali się tej narracji y, banku centralnego, że y, wysoka inflacja Inflacja z ostatnich powiedzmy, 18 miesięcy to jest wina Putina, to tak samo to, że inflacja teraz się obniża, też jest prawie, że zasługą Putina. Tak? W sensie, jeżeli spojrzymy na ceny towarów i usług i to, co drożeje, a to, co tanieje, to tanieją paliwa. To jest w zasadzie jedyna, jedyna część w tym koszyku inflacyjnym, która... To nie jest rok do roku. No to jest to, co, y, y, co mój przedmówca mądrzej nazwał efektem bazy. Tak? No to, to jest jedyne, co nam w tej chwili y, tą inflację obniża.
1: Czyli jeżeli wcześniej rząd używał takich argumentów, to teraz też powinien użyć...
6: Że e, to nie jego zasługa, tylko to nie jego samo się.
1: No ale to się oczywiście tak w takiej narracji nie, nie, nie wydarzy. No dobrze, to tę część magazynu EKG prawie kończymy. Macie państwo zdziwienia? Tak, na, na kolejną, tak? A, a co będzie Panią dziwiło? To z, zachęcimy, żeby słuchacze kontynuowali wsłuchiwanie się w nasze głosy.
8: No ja... Najbardziej dziwi mnie wątek wokół migracji w ogóle migrowania, dlatego, że tu jest zbitka kilku elementów kampanii wyborczej, która wykorzystuje element migracji do, w pewnym sensie, zachęcenia Polaków, żeby stali twardo za rządzącą ekipą, bo tylko ona gwarantuje pan nad sytuacją i w kontekście rozważań nad pakietem migracyjnym, paktem migracyjnym w Unii Europejskiej, to ewidentnie widać. A po drugie jest jednocześnie zapotrzebowanie na um, migrację, jeżeli chodzi o nasz Prace. rynek pracy.
1: Okay. I o tym będzie Pani mówiła? Tak. Bo to jeszcze nie, nie było to właściwe zdziwienie. Pani Małgorzata Bonikowska, Pani Hanna Cicha i Pan Piotr Storoczyński Słyszymy się po informacjach.
3: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Autopromocja Dołącz do subskrybentów TOK FM Premium Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów TOK FM których nie usłyszysz na naszej antenie Słuchaj wygodnie gdziekolwiek jesteś zawsze, gdy masz na to ochotę Wykup dostęp do FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na tokfm.pl Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD. Tylko do jutra. Nawet do 40 rat 0%. Na cały asortyment. RRSO 0%. Kupuj w niskich ratach. To się opłaca. Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.com.pl
2: Paulina Pastuszak, międzynarodowy ekspert stylizacji paznokci i autorka książek. Często pytacie, jak radzić sobie, gdy paznokcie są słabe i łamliwe. Na przykład po środkach chemicznych czy nieumiejętnym zdjęciu hybrydy. Niezastąpione jest Regenerum, regeneracyjne serum utwardzające do paznokci. Regenerum to świetne Utwardzacz. tworzy na paznokciach tarczę ochronną zabezpieczając je przed uszkodzeniami regenerum wzmacnia i odbudowuje paznokcie wypełniając uszkodzenia utrzymuje się do siedmiu dni i pozostawia je mocne, gładkie i błyszczące regenerum pełna regeneracja.
1: Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen
3: razem ze swoimi znanymi przyjaciółmi Hollywood Vampires na żywo. Hollywood Vampires Już 22 lipca Na 14 festiwalu Legend Rocka w Dolinie Szarloty Bilety na Dolina Szarloty.pl, Ticketmaster.pl Eventim.pl bilet.pl. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat Możesz zaszczepić ich bezpłatnie Przeciwko HPV To bezpieczne i skuteczne
0: Twoje dziecko Bezpieczne teraz Bezpieczne w przyszłości Kampania Ministerstwa Zdrowia ze względu na bardzo duże zainteresowanie koncertem Hollywood Vampires w dolinie Charlotty powiększamy nasze pole namiotowe wyposażone w prysznicy i sanitariaty. Zapraszamy od 20 do 24 lipca. Rezerwacja małpa
2: Bóle nóg, obrzęki, żelaki zatrzymują cię w pół kroku. Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostilmax Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce Rostilmax Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów.
5: Rostilmax. Max. Żylaki znikają raz, dwa. Aflofarm. Rostilmax. Max tabletka zawiera 500 mg apapnia do jednowodnego. Wskazania leczenia objawów przewlekłej i krążenia żelnego kończyn dolnych. To jest lek dla bezpieczeństwa, stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Teraz w Neonet, rewelacyjna oferta na lodówki marki Samsung. Sprawdź super niskie ceny na najczęściej wybierane lodówki w Polsce. Jak ponad dwumetrowa grafitowa lodówka Samsung Space Max z funkcją szybkiego chłodzenia i zamrażania teraz za 1999. A cicha lodówka Samsung Bispoke, czarne szkło z systemem No Frost, już za 2,999. Podane ceny produktów są najniższymi z ostatnich 30 dni. Neonet, porozmawiajmy o dobrych ofertach.
0: Marzysz o niezapomnianym wypoczynku w otoczeniu przyrody? Pragniesz luksusu i relaksu na najwyższym poziomie? Zapraszamy do Doliny Charlotte. Miejsca dla całej rodziny. Czekają na ciebie niezliczone atrakcje. Między innymi balijskie spa, balichaj, zoo, wodne safari, fokarium, dmuchany park rozrywki, kajaki i rowery wodne, wędkowanie i stadni na koni. Zarezerwuj swój wymarzony wypoczynek w Dolinie Szarlotty.
2: 9.40. Marta perchuć Burzeńska, Zapraszam. W Brukseli rozpoczyna się dwudniowy szczyt Unii Europejskiej. Szefowie państw i rządów państw członkowskich będą rozmawiać o wojnie w Ukrainie, ale także o relokacji migrantów. Polska nie zgadza się na mechanizm przymusowej relokacji, mówił przed szczytem minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk, czyli to samo, co wcześniej inni przedstawiciele rządu na czele z premierem Mateuszem Morawieckim. Amerykańska Straż Wybrzeżna twierdzi, że najprawdopodobniej wydobyła ludzkie szczątki z wraku łodzi podwodnej Titan. Teraz zostaną podwodne poddane analizie, która powinna dostarczyć kluczowych informacji na temat przyczyn tragedii. O śmierci pięciu osób na pokładzie Tajtana, poinformował 22 czerwca operator łodzi firma Ocean Gate w Implozji. Łodzi podwodnej zginęli m.in. jeden z najbogatszych pakistańczyków wraz z synem i brytyjski miliarder i podróżnik. Celem ich wyprawy było obejrzenie z bliska wraku Titanic. Podejrzane o morderstwo Polki na wyspie Kos został osadzony w największym greckim więzieniu i spędzi tam czas tymczasowego aresztu. Dziś w nocy 32-latek z Bangla oskarżony o zamordowanie 27-letniej kobiety, został przewieziony do zakładu o zaostrzonym rygorze w Pireusie na obrzeżach. A ten podejrzany o morderstwo nie przyznaje się do winy. Jego proces ma ruszyć w najbliższym czasie. Jednak formalnie może potrwać nawet kilkanaście miesięcy. Kolejne utrudnienia w Krakowie na wylotówce na Warszawę. Od siódmej rany obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę i zmiana organizacji ruchu. Na alej 29 listopada nie wiedziemy ulicą Woronicza i nad Strugą, mówi Jan Machowski, z zarząd do inwestycji miejskich w Krakowie. One będą zamknięte dla ruchu. Jeśli chodzi o Woronicza, objazd będzie wyznaczony ulicą Lublańską, natomiast y, ulica nad Strugą będzie można
3: jechać od ulicy Opolskiej.
2: Zmiany mają obowiązywać do końca sierpnia. Pogoda Będzie sporo przejaśnień, ale przelotnego deszczu i burz także się spodziewajmy. Na wschodzie kraju będzie cieplej niż wczoraj. Na ogół od 23 do 26 stopni.
3: Radio Tok Pierwsze radio informacyjne. Udanych inwestycji życzy sponsor programu Rotenso. Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
1: Ostatnia część czwartkowego wydania magazynu EKG jest, za chwilę będzie, 9.43. Pani Małgorzata Bonikowska, pani Hanna Ciche, pan Piotr Roczyński są naszymi gośćmi. Czas na zdziwienia. Jako pierwsza dziwi się pani Małgorzata Bonikowska. To co panią dziwi, że polityka migracyjna, która w Polsce nie jest prowadzona, stała się tematem kampanii wyborczej rządzącej partii? Co tu Pani nie, nie, nie. Mnie Gdzie dziwi. Gdzie Pani była przez 8
8: lat? Nie, mnie dziwi co innego. Mnie dziwi to, że um, za, jakby to dziwienie wynika z um, informacji, że znowu na wschodniej granicy jest spodziewany i jest odnotowywany codziennie wzrost liczby um, migrantów, którzy próbują przekroczyć um, w sposób nielegalny granicę. I że to są obywatele, między innymi Bangladeszu czy Indii. To jest o tyle wszystko razem skomplikowane, że z wątku migracji mamy kilka odnóg, bo mamy bezpieczeństwo i to, co dzisiaj się mówi, czyli taką weponizację migracji, czyli w pewnym sensie używanie ludzi ze strony władz białoruskich do wywierania presji między innymi na Polskę. Z drugiej strony mamy negocjowany w ramach Unii Europejskiej ten pakt migracji o migracji, gdzie ewidentnie nie jest potrzeba. Wreszcie postawienia kropki nad i nad wspólną polityką migracyjną i tu, jak wiadomo, Polska bardzo ostro się sprzeciwia w w moim przekonaniu przede wszystkim ze względu na kampanię wyborczą, bo to jest element retoryki wyborczej, który do tej pory się sprawdzał, czyli takie nastawienie części społeczeństwa przynajmniej przeciwko, przeciwko dużej liczbie imigrantów nagle w Polsce, zwłaszcza z krajów Azji czy Afryki, ale do tego dochodzą dane właśnie z rynku pracy i to jest ciekawe, że my jednocześnie ewidentnie mamy zapotrzebowanie na pracę i zapotrzebowanie również na pracę z miejsc takich jak Azja czy Afryka. Wiąże się to z wojną w Ukrainie, dlatego, że migracja z kolei z Ukrainy to są przede wszystkim, jak wiadomo, kobiety i dzieci z 90 kilka procent tych, którzy w ostatnim roku do nas napłynęli, co w pewnych sektorach oznacza niedobory. I teraz mamy bardzo duży rozdziew, rozjazd pomiędzy wydawanymi zezwoleniami na pracę, a wydawanymi wizami. No bo tu jest pewnego rodzaju niespójność, bo rynek pracy chciałby zaabsorbować więcej pracowników. Natomiast no, decyzje polskiego państwa raczej prowadzą do tego, żeby im to uniemożliwiać. I ja stawiam tezę, zdziwienie moje prowadzi do takich rekomendacji, że no, jesteśmy, powinniśmy no najpóźniej po wyborach, a już dawno powinniśmy mieć to przemyślane, zdecydować się na jakąś politykę migracyjną, na jakąś sensowną, sensowne zarządzanie tym, tą migracją, bo nie jest dobre ani jedno, ani drugie rozwiązanie, ani całkowite zamknięcie się na imigrację z Azji czy z Afryki, ani też otwarcie się no, bez jakiegoś pomysłu na zarządzanie tą migracją.
1: Czyli pani właściwie nie ma zdziwienia, tylko postulat. Ja przypomnę, że w trakcie tej ośmiolatki zdaje się dwóch Chyba dwóch wiceministrów Musiało odejść z Rady Ministrów Z rządu Bo, przygotowy, bo szykowali jakąś strategię Polityki migracyjnej To jest niebezpieczne zajęcie Rządze, to jest niebezpieczne zajęcie,
8: ale jednocześnie w Europie po, co, jakby jest to jeden z wątków, nie, no, o którym się jasne. dyskutuje i generalnie nie możemy tylko i wyłącznie My. retoryką wyborczą do tego podchodzić.
1: Mówiła pani Małgorzata Bonikowska i widziałem polemika pani Hannać. E,
7: uzupełnienie nie polemika tych dwóch wiceministrów, których odeszło za przygotowanie strategii migracyjnej przygotowało koszmarną strategię migracyjną, bo ona była oparta e, właśnie na większej ilości tego, co mamy do tej pory, czyli e, takiej krótkoterminowej e, migracji za e, i przywozimy sobie, czy przylatujemy tych pracowników na trzy miesiące. Do widzenia. I przylatuje samolot z następnymi, żeby oni przez przypadek się tutaj nie osiedlali. Natomiast potem, po, to chyba był jakiś 2017. No i potem przez następne lata powstała lepsza strategia migracyjna, taka właśnie bardziej frontem do tego, czego faktycznie potrzebujemy, czyli, że powinno być więcej tej migracji osiadłej, długookresowej, Ona powinna, powinniśmy mm, badać, jakich kompetencji potrzebujemy i próbować je sobie importować z innych krajów. Yy, ta strategia była świetna, zresztą o niej pierwszy raz usłyszałam yy, na yy, antenie togf yy, Oczywiście. A potem ona w ogóle nie została wprowadzona. Czy to ona gdzieś sobie
1: ugrzęzła na
7: etapie konsultacji i słuch o niej zaginął? Może dlatego, że była pandemia, wojna, ale, ale... Tematu nie ma. Tam ja jeszcze ja tylko wie, z
8: uzupełnieniem chcę powiedzieć, na ile to jest ważne dla rynku pracy i w ogóle dla gospodarki polskiej, że y, mówię z pamięci, ale z 2022 na przykładzie znowu Azji, czyli y, krajów tak, takich jak Panikowska. Indie, Bangladesz i Nepal, wydano zezwoleń, zezwoleń na pracę, czyli to pokazuje popyt na pracę na poziomie 75 tysięcy, a wiz wydano niecałe 15 tysięcy, czyli no, ogromnie, o wiele mhm. mniej niż chciałby tego rynek pracy. Pan Pios To, to jeszcze,
6: tylko jeszcze coś, coś o liczbach, które o, zobrazują, ile, ile potrzebujemy ludzi, bo czasami to się wydaje, że 100 osób, może 1000, może milion, no trzeba gdzieś to, gdzieś to wsadzić. E, jeżeli marzymy o tym, żeby przez najbliższą nasz, dekadę nasza gospodarka rozwija się mniej więcej w tempie 3-3,5%, to pamiętajmy, że tylko 2% z, z tej wielkości jesteśmy w stanie zwiększyć wzrost wzrostem wydajności. Pozostałe musimy zwiększyć wzrostem zatrudnienia. Czyli procent, półtora procent Musimy mieć co roku więcej ludzi pracujących, a to jest 150 do 200, 230 tysięcy ludzi, a pamiętajmy, że z przyczyn demograficznych nam ludzi naszych tu będzie ubywało. My raczej będziemy szli w kierunku emerytur niż niż nowych pokoleń, które wchodzą na rynek pracy, więc może się okazać, że przez najbliższą dekadę będziemy potrzebowali 150-200 tysięcy ludzi rocznie, którzy przyjadą do nas, żeby był ten wzrost wymarzony 3,5%.
1: Nic się nie wydarzy w najbliższym czasie, bo mamy kampanię wyborczą, choć będzie trwała merytoryczna dyskusja o tym, bo te dyskusje się odbywają. No, to jest normalne, że trzeba rozmawiać i poszukiwać rozwiązań. Pani Hanna Cicho, co Panią dziwi? Ja
7: hmm. Jeszcze utknęłam w tym y, temacie migracyjnym troszeczkę, bo y, właśnie to, co mnie zdziwiło, to jak przeczytałam ostatnio o tym, że na tej granicy białoruskiej y, pojawiają się też w dużych ilościach obywatele Indii. Dotychczas tam byli głównie, były głównie osoby z Afryki, z krajów Bliskiego Wschodu, takich krajów objętych konfliktem, czy tacy powiedzmy, uchodźcy klimatyczni, bo to o takiej kategorii też już można mówić, a tymczasem no, tych obywateli Indii w Polsce jest sporo i przybywa. Ja patrzę teraz na dane z USU y, za pierwszy kwartał tego roku. Ubezpieczeniem społecznym było objętych 17 tysięcy obywateli Indii. Natomiast od 2019 roku, czyli jeszcze uwzględniając te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły po drodze, pandemię, wojna, podwoiła się liczba pracujących w Polsce obywateli Turcji. Ona wynosi niecałe 9 tysięcy, natomiast liczba Filipińczyków, o których dużo mówimy ze względu na ich zaangażowanie w budowę tych yy, yy, zakładów orlanowskich, wzrosła prawie czterokrotnie. Yy, I wynosi 7 tysięcy z czymś. Więc tych cudzoziemców i tak przybyłem. Mhm. nawet yy, poprzez to, my nie mamy tej strategii migracyjnej, to my jeszcze wykorzystujemy ten zasób w sposób suboptymalny, bo Co oni to znaczy? mogliby no bo po pierwsze, jeżeli ściągam pracownika na 3-6 miesięcy, no to nie inwestuję w niego, nie wysyłam go na szkolenia, nie awansuję go na brygadzistę i tak dalej. Jego potencjał gdzieś tu się marnuje. A po drugie, gdyby ten pracownik przyjechał ze swoją rodziną i um, osiadł tu na stałe, to zostałby też konsumentem. To jego rodzina też płaciłaby podatki. A zamiast tego jest tylko ma tylko wytwarzać. O, oczywiście, idą od niego jakieś podatki i składki, natomiast nie zostawia tego dochodu, który wypracował w Polsce, no bo on przyjeżdża po to, żeby ten dochód zabrać ze sobą do, do siebie i do swojej rodziny. Ja
8: to jeszcze dopowiem, tylko, że też nie ma ja spójności nie z... pomiędzy przyjmowaniem studentów, a, których domagają się też polskie uczelnie, no bo my możemy być rzeczywiście takim hubem kompetencyjnym. Polska jest do tego naprawdę predestynowana, nie tylko na, ze względu na to, że mamy programy już po angielsku, ale też, że pobyt tutaj i studia są troszkę tańsze, a jednocześnie europejskie w stosunku do ofert z krajów zachodniej Europy. No ale jednocześnie nie stwarzamy żadnych możliwości tym studentom z krajów chociażby z Afryki czy z Azji, których przybywa. Nie umożliwiamy im tutaj startu na rynku pracy. I ja się zgadzam z tym, że to jest takie krótkowzroczne, bo w pewnym sensie znający te realia polskie, oni mogą nie tylko się przyczynić do tego, że przez jakiś czas będą u nas pracować i uzupełniać luki na rynku pracy, ale oni mogą też budować ekspansję polskich firm, Często ich zatrudnienie może być także w tych polskich firmach, które prędzej czy później, a widać też trend w tym zakresie, będą musiały wychodzić poza Europę w poszukiwaniu szans gospodarczych.
1: Bardzo dziękuję za tę dyskusję i zdziwienia. To zdziwienie panu Piotr Ryczyński. Nie wiem, czy zmieni pan temat, czy, czy O, też...
6: zdecydowanie. I wrócę do naszego pierwszego tematu inflacyjnego. Moim zdziwieniem z ostatnich dni było to, jak ciekawie zachowały się ceny w przemyśle i nie w ceny w przemyśle jako całość, ale te, które są w przetwórstwie, czyli tam, gdzie są robione dobra, które potem chcemy kupować w maju, bo taki komunikat mamy ostatnio najbardziej aktualny. Ceny przemysłowe w przetwórstwie były o bodaj 1,5% niższe niż przed rokiem. Czyli jest to dobra wróżba do tego co się może dziać w najbliższych miesiącach z cenami w sklepach, bo może się okazać, że one zaczną się robić bardzo atrakcyjne. Handlowcy już widzą, że my niekoniecznie chcemy wydawać tyle pieniędzy przy tak wysokich cenach, no i może trzeba coś będzie pokombinować, żeby nam uatrakcyjnić ofertę.
1: Brzmi to dobrze, tylko dobrze. czy tak
6: będzie? Czy tak będzie, tak.
1: No to czekamy. Zresztą jutro też będziemy rozmawiać na ten temat w magazynie KG, bo taka dyskusja o tym, pomijając wszystko, o czym dotychczas powiedzieliśmy To w tych wzrostach cen towarów i usług, ile jest tego koniecznego wzrostu ze względu na to, że ci, którzy dostarczają towary i usługi więcej płacą za to, co jest im konieczne, potrzebne do wytworzenia czy dostarczenia towaru lub usługi, a ile jest w tym chęci też oczywiście zarobienia, no bo jest możliwość jakiegoś większego zarobienia. Na podstawie fragmentu rynku przeprowadzimy taką rozmowę, ale zostawię jeszcze Państwa trochę w niepewności, o jakiego rodzaju towar czy usługi chodzi. Proszę słuchać magazynu EKG jutro po dziewiątej. Ja mam też zdziwienie na koniec. Nie wiem, czy państwo już mieli okazję zapoznać się z propozycjami zmian w ordynacji podatkowej. To zawsze jest, zawsze jest obszerny dokument i zawsze dotyka różnych spraw, więc myślę, że nie każdy miał jeszcze tę możliwość. Ja, ja posłużę się komentarzem który opublikowała Konfederacja Lewiatana, więc organizacja skupiająca przedsiębiorców. Opisując zmiany zwróciła uwagę m.in. na, cytuję, Propozycja ogromnej podwyżki opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, która może wynieść w zależności od wielkości przedsiębiorcy kwotę, która może wynieść w zależności od wielkości przedsiębiorcy kwotę wynoszącą 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli od 1 lipca 24 może to być nawet 4300 zł. Wysokość opłaty określana będzie przez ministra finansów w rozporządzeniu. Planowane jest, aby... Po wejściu w życie zmian opłata za wydanie interpretacji dla dużego podatnika wynosiła 2800, dla średniej firmy 1400, natomiast dla każdego przedsiębiorcy, który zadaje pytanie związane z działalnością gospodarczą 400 zł. Dziś opłata za wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego wynosi 40 zł, co oznacza, że niektórzy zapracują 70, 70 razy więcej. No, tak, to, to duża ta podwyżka, nie? No, co prawda o inflacji rozmawiamy i że wszystko, no może nie wiem, może jest problem z urzędnikami, czy z tymi pytaniami, ale to dosyć... Ja bym
6: jeszcze chciał uwierzyć, że, że ministerstwo ten wzrost tych opłat wykorzysta na to, żeby godziwie opłacić tych pracowników, którzy będą te, 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 te interpretacje robić, no. ja Ale myślę, że chyba nie, bo tam jest taka moda żeby wszyscy zarabiali minimalną, więc... Chyba chodzi o to, żeby było mniej tych zapytań.
7: Nie dzielmy skóry na ustawie, która nie zostanie... 95% nie zostanie uchwalona w tej kadencji. Ta ordynacja dopiero poszła do konsultacji. Mamy kilka posiedzeń Sejmu, z tego co wiemy. Jest zaplanowane, jakie mają być ustawy jeszcze wprowadzone do końca kadencji i tej raczej tam nie ma.
1: Może to jest właściwie najbardziej uzasadniony i jedyny komentarz, którym powinniśmy zakończyć temat tej potencjalnej zmiany. Bardzo Państwu dziękuję za przyjęcie zaproszenia do dzisiejszego EKG euro 4 zł, 47 groszy, dolar 40. Nie, nie zawahałem się, tylko coś mi się tu zmieniło na ekranie. 40, frank 4 zł, funt 5 zł i groszy. 18. Pani Małgorzata Bonikowska, Centrum Stosunków Międzynarodowych i Ośrodek Analityczny Think Tank, bardzo dziękuję. dziękuję. Pani Hanna Cichy, Polityka Insight, bardzo dziękuję. dziękuję. I pan Piotr Soroczyński, Krajowa Izba Gospodarcza, bardzo dziękuję. dziękuję Audycję przygotowała Natalia Banaczek, realizowała Elia Pręzyńska, jej również bardzo dziękuję. Kolejne wydanie magazynu EKG już jutro po dziewiątej. Maciej Głogowski, do usłyszenia.
3: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka. Udanych inwestycji życzył sponsor programu Rotenso, producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com
2: rzeczywiście w ostatnich mm. paru tygodniach w Polsce ceny hurtowe paliw były niemal najwyższe w Europie.
3: Łokik z urzędu powinien te działania już dawno prowadzić, bo to gołym okiem było widać te praktyki monopolistyczne. To, że dopiero teraz Łokik zadeklarował, że przyjrzy się sprawie, jest kompromitacją dla tej instytucji. 5
4: milionów 26 tysięcy złotych nasi mieszkańcy, a więc my wszyscy przepłaciliśmy za paliwo z uwagi
0: na wygórowane marże Orlędy. Niestety ok- Okazuje się, że agresja
3: zbrojna Rosji wobec Ukrainy została w sposób cyniczny wykorzystana przez władze i rządowe spółki do łupienia obywateli, przedsiębiorców i samorządów. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć osobista od poniedziałku do piątku o 11:40 Sponsorem audycji jest organizator międzynarodowego festiwalu filmowego mBank Nowe Horyzonty. Szczegóły na nowehoryzonty.pl
2: Reklama Marian? Mm. A na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować?
3: Barbara, no w Media Expert,
0: zresztą sama posłuchaj.
3: Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Apple Watch 7, sportowa opaska, zielony, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. 99, 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym, taniej o 300 zł.
0: Jak sprawić, aby nowoczesne technologie służyły społeczeństwu, a cyfrowa przyszłość była przyjazna środowisku? Jak wspólnie możemy zadbać o planetę i jej mieszkańców? Porozmawiamy o tym w nowym cyklu przygotowanym z firmą T-Mobile. Słuchaj już w czwartek po godzinie 16 w TOK FM.
3: Tylko teraz! Rozpocznij wakacje z rabatem aż do 50% na wybrane produkty do relaksu, zabawy w ogrodzie i na balkonie. Sprawdź też nasze megaokazje do wodnego szaleństwa na wybrane jacuzzi, baseny oraz dmuchane zabawki dla dzieci. Z rabatem aż do 50% czekają na Ciebie również wybrane meble ogrodowe, grille, place zabaw i huśtawki dla dzieci. Nie zwlekaj, odwiedź odwiedź. Zrobi już dziś. Taka promocja tylko do 5 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
2: W upały twoje dziecko bardzo się poci. Chcesz mu dać wodę? To może być za mało. Rócąc się dziecko traci elektrolity, w tym wapni potrzebny do rozwoju kości. Podaj mu tabletki musujące Hydro Optima Junior. Suplement diety Hydro Optima Junior dostarcza niezbędne elektrolity i co ważne w przypadku dzieci, zawiera wysoką dawkę wapnia. Hydro Optima Junior ma pyszny pomarańczowy smak, mimo niskiej zawartości cukrów. Hydro Optima Junior. Zdrowe nawodnienie dla Twojego dziecka. Aflofarm. Reklama. Radio Toka FM. Persze radio informacyjne.